0: Sveiki, Start Start Startup FM radio klausytojai. Su vėl paktenis ir vėl vakaro laida prie partis. Šiandien mes kalbėsime su jaunos bangos dviem atstovėm, na, galima sakyti trim, nes tarp jų yra aš ar ne. Kalbėsime apie švietimą, narkotikų temą įvairiuose šalyse ir palyginsime tų kitų šalių praktikas su Lietuva. O dar, jeigu konkrečiau šnekant, tai. Aptarsime. Let's Talk About Drugs ataskaita, prie kurios rašymo prisidėjo ir jauna banga. Tai noriu pristatyti šio vakaro viešinės mano kolegės, tai yra Milda ir Eliza, tai sveikos. Avas? Labas. Čia karantino sąlygom per bandom išeskaluoti ir įsijausti, kad esame radijo eterija. manau mums puikiai sekėsi kol kas. Tai norėčiau tuomet galbūt priminti klausytojam arba tie, kurie klausosi mūsų preparčio laidos pirmąjį įsikį. Gal galėtumėt tuomet papasakoti šiek tiek apie save, tai galim pradėti nuo mildos, kuom tu esi susijusi su jauna banga, ką tu joje veiki, galbūt ką veiki po darbo ir šiek tiek apie save prieš.
1: Taip, tai esu jauna banga vadovė Ir e, taip pat ir viena iš steigėjų. Kas nežinau, naujo klausytojai yra, tai 17 metų pabaigoje įsikūrėme, Tai veikime jau tris metus. Mūsų veikla tai yra žalas mažinimas, edukacija, narkotikų klausimus. Pagrindiniai tokie dalykai.
0: Supratau, na, o Eliza, tuomet irgi primink mūsų klausytojams apie save šiek tiek ir kom tu galbūt susijęs su Jona ir kokias kitos organizacijos tu
2: Jo, tai aš irgi sanariau į Jaunojo iš esmės, nuo 2000, man atrodo, išsingiau 2000 irgi 17 metais. Ir iš esmės, man atrodo, mano rolė labiau šiuo metu Jaunojo bango yra kaip mentore, kad padedų mūsų visais sanarių komandai visokiais klausimais, advokaciniais, narkotikų politikos žalos mažinimo. O šiaip dirbu regioniai organizacijoje Eurazijos žalos mažinimo asociacija, taip pat vykdo kelis praktikų projektus tarptautinį jaunimo organizaciją YouFrise, tai yra organizacijos, kurios tikslingai dirba narkotikų žalos, narkotikų mažinimo žalos ir narkotikų politikos
0: sėptis. Ir šitą nai, yra kaip ir Eurazio šalių, viena jis, kuriuose, ne, savo atstojiva turi būti Lietuvoje, ar yra ir kitose šalyse taip pat? Ar... Ja, mes...
2: Jo, mūsų būsiniai yra čia Lietuvoje, tai dėl to aš irgi darbu kaip ir Lietuvoje. Mūsų sekretariatas šiaise kūrės, bet mes darbam 29 šalise mūsų regiono. Na, o Youth Rise, tai yra organizacija, tai iš esmės mes darbam visame pasaulyje.
0: Supratu. Gerai, tai kadangi šiandien aptarinėjame mas būtent švietimą apie narkotinės medžiagas ir žodėjome klausytojam, kad pakalbėsime konkrečiai apie Let's Talk About Drugs projektą, ar ne, apie tą paruoštą ataskaitą, tai. Galbūt galima būtų išgirsti kažkokios prieš istorijos apie talias Talk About Drugs projektą, galbūt kuom jūs esat prisidėję, kokią rolę atlikote, nežinau, ar nuo savo organizacijos, ar nuo jaunos mangos organizacijos vardu, tai galbūt šiek tiesos informacijos, kad supažindinti klausytoje. Jo,
2: tai gal aš negaliu pradėti, gal Milda irgi turės kažką pakomentuoti. Tai iš esmės, man atrodo, kad 2019 metais mums kilo ta pirma tokia idėja, kad Kodėl mes iš viso nevykdome jokių projektų, čia būtent Aurasio žalos mažinimo asociacija, kur aš dirbu, kodėl mes iš viso nevykdome jokių projektų, kurie yra susijęs su jaunimu ir skirti jauniems žmonėms, kad kelbėtis apie psichoktyvęsias medžiagas, jų vartojimą, apie riziką susijusius tuo ir iš viso mes kažkaip kaip pradėjom diskutuoti su kolegomis, tai a, galvojom, o tai bendrai, kokia situacija mūsų regione arba kitose šalyse, kai kalbam apie narkotikų švietimą ir kaip pavyzdžiui, Tai vyksta mokyklose, kai tai vyksta neformaliuose įstaikose, tai, pavyzdžiui, visokiose jaunimo centruose jaunimo organizacijose. Na ir iš tiesų tada ir kilo tikriausiai ta pirma idėja, kad O oh, Finai būtų parašyti kažkokį projektą. Tai a, mums buvo žinomas a, vienas a, toks pavadinkim, kaip ir fondas galimybę, kur galime aplikuoti. Tai yra a, Europos Komisijos programa, kuri vadinasi Erasmus Plus tai būtent mes parašyme mm, savo kaip ir projektą pritraukę nacionalinius partnerius, su pakiriuos tikriausiai vėliau, turbūt irgi pakalbėsim. Na ir padamėm tą paraišką į jaunimo tarptautinę bendradarbiavimo agentūrą, kuri yra Lietuvoje, tai a, būtent JOTTABA, jie yra kaip ir nacionalinė agentūra, kuria atstovauja a, Lietuvą a, Europos komisiją kai atrenka projektus, a, čia būtent tuos projektus, kurie paduodami pateikiami Lietuvoje. Va, ir, ja, ir iš esmės tada mūsų vieną kartą projektas nebuvo atrinktas, mes gavom labai Na ir paskui padomėm sekantį kartą jau su papildytais komentariais, tokį update'imą, kaip ir tą proposal. Ir tada gavom patvirtinimą ir va, nuo šių metų 2020 metų vasario mėnesio pradėjome jau įgyvendinti mm, kaip ir tą visą projektą. A, tai pavyzdžiui, kalbant apie tokį, jeigu labai apibendrintą tikslą viso projektą, tai jo tikslas yra mm, palaikyti jaunimo darbuotojus, lygus lygiam konsultantus. Outreach ir gatvėje su jaunimu dirbančius, darbuotojus, žalos mažnymo specialistus, kurie dirba būtent su jaunai žmonėmis, apie inovatyvius metodus bei atnaujinti, nežinau, atšviežinti jų požiūrį į švietimą narkotikų tema. Kaip iš viso reikia kurti dialogą su jaunai žmonėmis, kaip kalbėti narkotikų tema, kad ta informacija būtų tiek ir priimama iš jaunimo pusės, tiek ir jie norėtų drąstiai ir galėtų a, kalbėti šią temą. Tai šalis, kurios buvo įtrauktos į šį projektą, Lietuva, Lenkia, Vengrija, Serbija ir Bulgarija, o organizacijos iš viso yra aštuonios, tai penkios šalis ir aštuonios organizacijos.
0: Ir konkrečiai iš tų aštuonių organizacijų, tai iš Lietuvos atstovavo viena komanda organizacija, ar kas skaitosi kaip kelios? Uh, jo, taip pas mus yra
2: toks pasiskirstimas, kad uh, Lietuvoje iš esmės nacionalinių lygimėmių visas veiklas vykdo jauna banga, tai yra nacionaliniai partneriai. Uh, Eurazijos žalos mažymo asociacija, kurioje išdirbu, uh, tai mes esam labiau tokia kaip ir regionė organizacija, tai mes esame tokia kaip ir regioniniai, tai regioniniai labiau partneriai. Yra Lenkio organizacija, JODA vadinasi, Youth Organizations for Drug Action. Tai jie irgi tokia kaip ir regioninė jaunimo organizacija. Na ir dar viena tokia kaip ir regioninė, galima pasakyti, organizacija, kuri yra vengrijoje tai yra Rights Reporter Foundation, nes jie dirba būtent su įvairių temų susijusių su narkotikų klausimais visame pasaulyje, jie kuria video, įvairius filmus ir edukuoja visuomenę Ta tai. Na ir, kita, ir kitos jau partnerės organizacijos, jos yra jau tos jaunimo organizacijos arba žalos mažinimo organizacijos, dirbančios su jaunai žmonėmis.
0: Supratau, tai tuomet toliau prieš gėdantys su projektą, gal irgi šiem laikam aktualia tema, noriu paklausti, kadangi projektas buvo pradėtas vykdyti. Šių metų, vasario mėnesį, ar ne, prieš įsigaliojant tam karantinoje Lietuvoje, ar buvo kažkokių planų tam projekte, kurie konkrečiai dėl esimų sąlygų atsišaukė ir galbūt kitaip jis turėjo būti vykdomas tas projektas, tai kaip jūs susidorojate su šitais iššokiais?
2: Jo, ačiū, man atrodo toks dabar populiarus visą laiką klausimas ir visos organizacijos ir įmonės ir įstaigos tikriausiai turi ką pasakyti, pasisakyti šio klausimu. Tai jeigu, taip žiūrint pagal visą mūsų planavimą, tai iš esmės beveik nieko tokio labai rimto kaip ir neatsišaukė, nepasikeitė, viskam radom alternatyvas ir sugalvojam, kaip ką padaryt, bet um, iš esmės pagal viską jau turėjom dabar vat... Uh, būtų sukūrę pirmą dalį savo uh, tokio manual on drug education, uh, pravesti pirmą mokymų dalį, iš viso yra trys mokymų dalys prijose šalyse. Uh, na, tai tokia vat Tai praleidoma tokį mažą gabaliuką, tačiau jokių, kaip sakant, problemų nespre, ne, neišsprendžiamų nėra, todėl perkeliam tiesiog į kitus metus tas veiklas ir tikimės, kad vis darysim tai kitais metais. Taip pozityviai tikimės, kad tas covidas greitai pavėks. Bet, o šiaip būtent šitą ataskaitą, kurią ruošiam per šitą visą laikotarpį, tai jinai buvo padaryta taip, kaip planavom tiesiog vietoj gyvų susitikimų kai kurios organizacijos darė na, online intervių arba online fokus grupės, bet vien dėl to, kad buvo tam tikrė apribojimai jų šalise ir jie negalėjo susitikti su žmonėmis. Tačiau, iš esmės, viskas buvo įgyvenęta pagal planą ir jokių problemų dėl to nekilo.
0: Na, smagu girdėti, kad šios sąlygos nesutrūkdė vykdymų į viso projekto ir kad jis sėkmingai įvyko ir Mes turime prieš akis, ane, mūsų tą ataskytą, tai žmonės taip pat tą ataskytą, jeigu norite turėti prieš akis ir, nežinau, sekti ją mūsų pokalbę metu, jie galėsite rasti youngwave.net puslapyje prie o, publikacijų, ji yra paskelbta ir taip pat ehoras puslapyje ir matau, Eliza mane papildyti, ar ne,
2: Taip, ir dar yra mūsų drugeducationyouth.org puslapis, tai yra būtent šito projekto puslapis, kuriame galite ir rasti tiek šitą ataskaitą, tiek ir sekti visas kitas mūsų veiklas, tai tiesiog kviečiu irgi pasiūrėti.
0: Tai o daugiau informacijos, netgi trijos šaltinės, supaminėtose galite rasti ir ačiūtą merginos, kad prisistatyti ir trumpai įvedėte mūsų į temą ir konkrečiai aptarėte, apie pendrinote, kasgi tame projekte yra, ką mes rasime ir kokie buvo tikslai. Ir Šią džiugia gaidą aš noriu palidėti žiūrovus tru, e, klausytojus ir e, žiūrovus trumpami muzikinę pertrauką. E, po jos mes grįšime ir pratesime mūsų temą narkotinių, narkotinių medžiagų švietimo klausimų. Primanu, kad jūs klausotės radijos Start FM ir kadangi tai radės, tai turim iškeliauti į pertrauką. Pili klausytojai, grįžtame į Startup FMO eterį Etery ir einančią valandą jūs klausotės laidos priepartis. Šiandien mes šnekame su jaunos bangos dviem atstovėmis apie švietimą apie narkotinės medžiagas Lietuvoje ir užsienyje, o konkrečiau kalbame apie projektą Let's Talk About Drugs, kuriame dalyvavo ir jauna banga, vai padėjo ruošti ataskaitą, suteikti informaciją iš Lietuvos pusės. ir Dabar noriu pakalbinti tuomet jaunos bangos direktore mano kolegė Milda. Ir Milda galbūt galėtum tada jau plačiau apie tą projektą pasakyti, kokia buvo to projekto metodologija, kokia tie platesni tikslai, jeigu taip jau globaliau žiūrinti tą projektą?
1: tai, tai bendras toks tikslas visos ataskaitos buvo tai įvertinti esamą švietimą apie psichoktyvės medžiagas penkiose šalyse. Ir metodologija buvo naudama no, tai tokiais buvo kaip trim etapais. Tai vienas buvo išanalizuoti įvairius teisinius aktus, veikiančios programas mūsų šalyje, na, kiekvienas šalyje. Na, viso... Taip pat buvo sukurtas online klausimynas jaunimui, kur būtum galėjo pildyti iš savo patirties, tam, e, kokį švietimą turėjo ten, kokie metodai buvo naudoti, ar ten jautėsi, kad atvarai gali dalintis patirtim paskaitų metu, tai ir dalyvavo štoj plasoj 200 dalyvių. Ir buvo dar viena dalis, tai intervius su skirtingom pokus Tai buvo viena grupė jaunimo darbuotojai, kurie nedirba srityje susijuose su narkotikais ir narkotikų prevencija ir žalos mažinamu. Kiti tai yra jaunimo darbuotojai, kurie būtent dirba šitoje srityje. Ir trečia grupė buvo, tai tiesiog žmonės, galintys pasidalinti savo patirtim jaunu, kaip ir poklausminis, tik dabar jau interviu toks asmeniškesnis labiau. Ir dar buvo keli interviu su skirtingais ekspertais, tai tiek buvo ir iš politikos žmonių klausinėto tai tiek ir iš medicinos pusės. Tai iš tikrųjų tokia metodologija ir negaliu pasakyti, kad rezultatai mane labai nustebino, nes iš tikrųjų tikėtasi to buvo. Tai...
0: O ar nori, ar nori jauni žmonės dalyvavo apklausoje, kaip tu minėjai, kad apklausoje taip pat buvo klausimų, ar jie nebijo dalintis, ar ne savo patirtimi, ar ne jau čia tos stigmos, o ne iš aplinkinių, kad jie galėtų plačiau pasisakyti, tai ar sunku sudėtinga buvo pritraukti žmonių, kad jie atsakytų tos klausimus ir kad galima iš to būtų išpėšti kažkokių rezultatų?
1: Būtent su jaunai žmonėm tai ne, nebuvo sunku, nes ne kaip ir mes dirbame su jais, tai kažkaip vis tiek ten yra anonimiškumas užtikrinamas, tai kažkaip mumis ir pasitikė ir manau, kad ir supranta tą svarbą statistikos ir naudą tokio tyrimo. Tai Sunkiausia tai buvo surinkti e, tos žmonės, kurie būtent dirba e, srityje susijusia su prevencija ir žalos mažinimu, nes, na, greičiausiai dėl, kad viena priežastis tai Lietuvoje nėra daug tokių organizacijų ir darbuotojų. Kita yra šiaip, kai kurie tiesiog netrašė, neatsakė, kai kurie gal irgi bijo, to būtų, nenori dalintis, tai, na, su šita grupė buvo didžiausias sunkumas prisišaukti juos.
0: O sakyk, kažkokį feedbacką davė ir politiniai atstovai, ar ne, tai jeigu kalbant apie Lietuvą, ar tai anonimiška informacija, ar galėtum pasidalinti, kas kalbėjo iš tų politinių atstovų, kas būtent iš tų dėl žymėsnių žmonių?
1: Kas kalbėjo, tai negaliu pasidalinti, nes, na, tiesiog yra užtikrinamas anonimiškumas
0: pažadamas žmonėms. Tai supratau, <laughs> supratau, bet ar buvo tokių, kurie pasisakė? Na,
1: buvo taip, aš tasia kad būtų iš skirtingų
0: kategorių ekspertai. Mhm. Supratau. Tai... Na, bent jau tas džiugu girdėti, ar ne, kad vis dėlto prisidėjo ne tik tais pasiūlymas žmonės, bet ir kažkokie kiti atstovai, ne, iš, nežinau, sakykim, žmonių, ne, kurie atstovauja mūsų ar, ar valdžioje ar panašiai. Tuomet perinant prie kitų klausimų, galbūt gali papasakoti, tai kokie kiti švietimo apie narkotinės medžiagas būdai buvo, nežinau, populiariausi, ne, na, populiariausi, tai aš sakau, kad nebūtinai ten gerai prasme ar ne, bet apskritai kokios tos tendencijos buvo išvelgiamos lyginant Lietuvą ir kitas šalis.
1: Šiaip kalbant būtent iš jaunimo perspektyvos, tai uh, tas švietimas apie psichurtyvės medžiagas toks egzistuojantis labiau teoriškai. Nes daug buvo atsakysių, kurie na, iš viso net nėra gavę to kaip švietimo. Kiti, kurie yra gavę, tai dažniausiai sakė, kad yra naudojamos na, paskaitos forma ir tai yra vienkartinės paskaitos forma, bet taip pat daug kas atsakė, kad yra e, galsinimo strategija naudojama ir tokia neobjektyvi informacija, kur tiesiog bandoma atgrasinti, atbeidyti
0: jaunimą, kas iš tiesų parodo, kad neveikia. O jeigu šnekant tai ar aš norėdavau kaip kolegių, galbūt draugiau paklausti, ar ne, jeigu tie švietimo būdai, kokie buvo taikomis, kokiais esate jūs asmeniškai, pavyzdžiui, susidūrę, ar jūs tą švietimą gavote mokykloje, ar jūs ten, nežinau, klasė vežė į policiją, ten rodė video kokius nors baisius. kokiu pabūčiu tai vyko ir ar iš viso vyko?
1: Aš tai kažką labai nuglotai atsimenu, ten per kažkas tokio, ten vos neklasė savo kad narkotikai yra negerai, čia Aš tai atsimenu, kad vaikystėje buvo kalomas toks įgalo dalykas, kad narkomanai tai yra blogiau negu žmogžudžiai, nes ten viską išnaša, viską blogai padaro. Tai nu, iš tikrųjų... Aš negaliu patikėti, kaip būdamas vaikas, dar kažkiek, kažkiek laiko to tikėjau, nu, tokį sudarytų vaizdu, bet iš tiesų tai, nu, labai daug žalos daro toks metodas gąsdimo būtent ir stigamos kūstimo.
0: Nu, nieko atsiverti, matom dabar, pakalvyklės gyvenimo. Eliza, gal tu nori pasidalinti savo
2: patirtimą? Aš tai atsimanu, kad mokyklai šiaip nieko, nieks nešnegėjo šitą temą, bent jau neatsimanu jokios ten teorinės medžiagos ar dar kažko tikrai nieks nebuvo atvykęs į mokyklą, kad ten policininkai ar dar kas nors irgi neatsimanu, bet atsimanu meninės veiklas, tai dailės pamoka, nupiešk paveiksliuką narkotikams ne, Tai šitą apai gerai atsimenu, gal vis 3-4 metus išėlės nešiau tą patį pavyksliuką, kas mat, tai, tai, va, tai tokią meninę veiklą užsiemiu tikrai. <laughs>
0: Na, iš tikrųjų, jo, dabar šiandieniniam kontekste turintą menį, kad jau nebe vaikai ar nebe, nebe, nebe mokiniai, tai skamba, taip, apverktinai graudžiai ir to pačiu jokingai. Tai
2: jeigu nuoširdžiai žinai, tai aš netgi nupiežinoma tos paveiksliukus, tai, nu, nelabai suprasdavau nei pačios temos, nei nieko. Aš dabar, kai, nu, pagalvoju, ne, vėsme, aš grinai nuėdavau į Google, suvesdavau ten narkotikai, ne, Nes, nu, tokia tema būdavo ir tiesiog, ką matau Google'ai, tai tą perpeškį ir man kopijuoju dažniausiai ir nešu kaip paveiksliuką. Bet niekas nepaaiškindavo nieko, tai man atrodo, čia irgi labai svarbu pažymėti, kad, nu, kokio lygio buvo ta edukacija pas mus.
0: Mm. Nu, aš visą savo kiek atsimenu, tai tikrai žinau, kad pradinėse klasėse, pamenu, mus vežė visą klasę į Policijos anksčiokį departamentą, nežinau, kokia tai vieta buvo, bet kažkur netoli geros svilties jeigu aš gerai pamenu. Ir jo, mums tada tiesiog rodė video įvairius, ten gazinamojo pabudžio, ten pasakojo apie pasiekmes galimas, tuo mūsų siejant rodė kur dabar aš žinau, kad ten buvo tiesiog maišai ekstazį ir Klasio, kai pradėjo labai juoktis, tai sako, tai iš tos paveikslėlius uždengiam, nes šiam mislydink informacija, vaikai pagalvos, kad čia yra saldainiai. Tai žodžiu. Ir tada jau vyresnėse klasėse, gimnazijoje buvo irgi padaryta tokia vienkartinė paskita per biologiją, kur jo mums tiesiog parodė, kaip, kaip veikia priklausomybė. Tai tiesiog tokia grafa, kaip pavartoja pirmas iki, kaip šauna į viršų viskas, tada vis ta grafa mažė ir to pačiu tas blogiau pasijūtimas vis irgi į apačią, nu žodžiu, tokia parabolė vis mažėjantį. Tai va taip buvo viskas paaiškinta. Na ir aišku švietimas iš tevų, kad uh, visi narkomanai yra vagiai ir čia reikia laikytis nuo jau toliau. Tai gerai, kad bent jau uh, Kitokia kaip asmenybė, išaugau ir pati savo iš to išsiauklėjau iš tokio požiūrė. Anem, tai galim grįžtavėti prie projekto, aptarim, kokias patirtis turėjome su švietimu apie narkotikus ar ne savo gyvenime. Uh, tai kokių rezultatų buvo prieita projekto Let's Talk About Drugs metu?
1: Čia būtent Lietuvoje?
0: Uh. Uh, taip, gali Lietuvoje papasakoti, galiu palyginti su užsienio šalim kaip patogiau.
1: Taip, tai iš tiesų e, kone pusė atsakė apie tą na, švietimo nebuvimą. Tiesiog, kad ne, nebuvo tokio. E, taip, dauguma dalyvavusių tai buvo e, būtent 19-24 metų, taip pat 25-30 panašiai procentai. O jaunesni ir mažesni, kaip kas dėlius. E, taip, tai Dažniausiai naudojami metodai e, paskaitos arba filmo peržiūros. E, taip pat e, iš tikrųjų daugiau negu pusė jaunimo atsakė, kad e, būtent tų paskaitų metuje jie nesijautė, kad gali atvirai dalintis patirtimi ir nesijautė, kad ta teikiama informacija ar pensios bū, teikimo būdas yra e, neteisantis. E, I čia dar paminėti. Iš tikrųjų, va, dar tas yra, kad e, daug pas atsakė, kad jiems būtų sąlyginai nesunku gauti psichoktyvių medžiagų, jeigu jie norėtų. E, taip pat e, norėtų jaunimas, kad būtų tai vedama e, paruošta specialistą, būtent šią temą, o kažkokio tai, tai pareigūno arba nežinau, klausės auklytoje, ne? kad jo, turėtų tai būti specialistas. Iš tiesų dabar jaunimas daugiausia informacija šią temą internete susiranda, jeigu vodarkas irgi įdomiai paruoja, kad jeigu turėtų problemą su vartojimu arba jų draugas, tai kur kreiptųsi tai e, į draugus didžioja dalis, bet iš tikrųjų labai labai įvairiai pasiskirtas grafikas. Iš tikrųjų, kas buvo uh, smagu vėl pamatyti, kad panašiai tokia dalis, kiek kreiptųsi į draugus, kreiptųsi ir į priklausomybės lygų specialistus. Tai čia yra o, maž...
0: o ar yra kažkokių rezultatų? Nežinau, galbūt kažkuri uh, šalis išdalyvavusiu projektai išsiskiria kurioje būtų dauguma, tarkim, nežinau, gavę tą informaciją ne mokyklose, ne panašių vienkartinių paskaitų būdais, ar buvo kažkokių išskirtinumo ar visos taip tendencingai plus minus vienodai atsakė?
1: E, taip, dabar visų šaliau tikrai ne pamantė, kad simant, tai buvo gan panašiai, ypač mūsų su Lenkė labai irgi panašių skaičių situatinausių, gal čia Liza daugiau galėtų pakomentuoti apie tuos kitų šalių skirtumus.
0: Mm -hmm. Tai Eliza, kokie kitės skirtumai buvo tarp šalių ar kažkokias tendencijos buvo pastepėtos tarp to švietimo būdų?
2: Jo, tai milda iš esmės teisingai paminėjo, kad nu, labai didelių kažkių tai kardinalių skirtumų nėra, bet yra kažkiek visą laiką minimalus, pavyzdžiui, pas mus vienas iš tausimų buvo, kuriose kokiuose įstaigose, kur iš viso gaunate, reiškia, tą švietimą narkotikų tema, tai daugiausiai žmonių, aišku, pažymėjo, kad mokykloje gauna ir visose šalyse labai tendencingai tokie patys tie rezultatai. Bulgarijoje daugiau jaunų žmonių gauna jaunimo organizacijos, palyginu su kitomis šalimis. Na, ir noriu priminti, kad projektas buvo kaip tik irgi pasižiūrėt, kiek tas švietimas, narkotikai tema, vyksta, vyksta būtent jaunimo organizacijose. Kiek jaunimo darbuotai edukuoja jaunų žmonės, kurie ateina pas juos. Tai vat Bulgarijoje matosi, kad tikriausiai daugiau Lietuvoje, Dengrijoje, Lenkiai iš viso labai mažas skaičiai atrodo, kad ten neegzistuoja toksai dalykai. Na ir iš tiesų, Milda labai gerai minėjo, labai didelis skirtumas matosi tarp būtent tame klausime, kuris yra apie, ar iš viso gavote kažkokią tais švietimą narkotikų tema, bet kokio įsteigoje, tai Lietuva su Bulgarija pirmauja, apie virš 50 procentų respondentų atsakė, kad ne, nesam gavę visuškai jokio švietimo, tada Lenkija yra, na ir Vengrija su Serbija, Apie 20-15 procentų tiktais respondentų atsakė, kad nėra gada jokio švietimo. Tai va čia irgi toks matosi galbūt didesnis šuolis ir skirtumas tarp šalių, kad Bengrijo Serbijo Serbijoje daugiau to švietimo, Bulgarijoje, Lietuvoje, Lenkijoje mažiau jo. Bet čia irgi klausimas, o ką žmonės laiko švietimu, kas yra švietimas, ane? tai čia man atrodo bus gal sekantis klausimas.
0: Aš tai irgi galvoju, kaip galima tos duomenys interpretuoti, nes, tarkim, galbūt žmonės atsakė taip masyviai, kad jie negavo jokio švietimo, nes jie tiesiog nepriemė to kaip švietimo galbūt. Aš ir kločiau iš asmeninės pusės, kaip aš interpretuočiau tą vieną paskaitą. man sutiktą, aš interpretuočiau tai kaip švietimą, aš informuoju, kad čia mane informavo jau apie narkotinės medžiagas, kad aš jau čia viską, čia jau tikriausiai toks tai principinis reikalas, kaip žmogus pats žiūri, tai kaip interpretuos tą informaciją, ar ne?
2: Jo, bet š... kuomet mes kaip ir pateikėm tą visą, reiškia, klausimyną, mes būtent pateikėm ir klausimus, kurie, nu, kuriuose ir aprašom, ką mes laikom šitame tyrimę švietimu, kas gali būti laikoma švietimu. Ir jau aišku, tada žmogus pats irgi iš savo meninės patirties tikriausiai sprendžia, bet mes kaip ir duodam pavyzdžius, tai iš esmės mes manom, kad na, turėtų lygi ir viskas ganėnai tiksliai būti. Dar vienas labai įdomus dalykai, Mes klausėm, kas, kas, kas organizuoja tą švietimą, kas iš viso veda tas, pavyzdžiui, paskaitas, ar ten seminarus, ar workshopus ir taip toliau. Tai Vengrijoje ir Lenkijoje virš 50 procentų respondentų atsakė, kad yra policijos pareigūnai ir labai dažnai netgi su šunimis. Tai reiškia, kad į mokyklą atvedamas. Policijos pareigūnas su šunimi, kuris irgi kartais tikrina vaikų kuprines, uosto, ten yra jokių psichoktyviųjų medžiagų. Lietuvoje tuo tarpu 36 procentai, beveik 37 procentai respondentų yra atsakė, kad mokykloje irgi dalyvavo būtent policijos pareigūnas. Tai kalbant apie Lietuvą, tai tikriausiai reikia paminėti, kad dabar pasikeitus jau tai visai sistemai, labai dažnai yra piečiami bendruomenių policijos pareigūnai. Būnai, bendruomeniniai. Bet irgi teko turėti vieną kartą tokią diskusiją su bendruomenės pareigūne. Ir sako, na, mes dažniausiai pateikėm informaciją, kuri yra susijusi būtent su teisės aktų pažeidimais. Tai reiškia, kad policijos pareigūnai, na, jie nesimoko ir, ne, ne kaip čia sakant, na, kažkios naujos informacijos apie narkotikų žalą, kaip ten vartoti ar nevartoti, ar dar kažkas, jie nesako. Jie gali tik savo ir papasakoti iš esmės tai, ką jie išmano geriausiai. Na, o jie geriausiai išmano, aišku, teisės aktus ir ko reikia laikytis. Tai kaip ir dėl to irgi toks matosi truputį pana galbūt, būtų, ja, nu kaip ir Gepsas Lietuvoje, kad na, jeigu ir piečiam policijos pareigūnus, kas nėra iš tiesų kaip ir blogai, bet e, iš esmės tuomet vaikams suteikiama labai neobjektyvi informacija, tiesiog prigazdinama, kad na, tokie teisės aktai, jeigu nesilaikysit, bus blogai, bet daugiau nieko ir nepasakoma, o kaip, nežinau, kaip prižiūrėti savo sveikatą, kaip padėti žmogui, jeigu jis perduo savo kur draugą nukreipti, jeigu tu matai, kad tavo draugas pradėjo vartoti, kaip pačiam saugai galų galia pasigelbėti. Ne?
0: Na, taip, tai aš manau, kad tie šio klausimų bus galima patruputį peritada prie rekomendacijų, kaip mes galime daryti tai geriau, ar ne konkrečiai Lietuvoje, kaip galima tą improvinti ir užsienyje, bet prieš tai tuomet norėčiau tokį interpą padaryti ir priminti mūsų klausytam, kad klausotės radijo Start FM, tai yra Vilniaus universiteto studentų radijas ir... Kiekvienas radio laidų vedėjas savo darbą atlieka savanoriškai, laidas paruošia, stengiasi surinkti informaciją, prisikviesti pašnekovus, pateikti jums kuo daugiau geros informacijos, edukacijos arba pagroti tiesiog labai geros muzikos. Tai mes tikrai džiaugiamės, kad jūs mūsų klausote, o jeigu jūs mūsų, tai mes norime paskatinti jūs paremti mūsų Patreon. E. Ten galite surasti Startup FM 94.2, paskirti kažkiek pinigų kas mėnesį, kad tos laidos toliau tęstusi, kad galima būtų nupirkti kažkokių techninių priemonių, kad tos radio laidos vyktų dar geriau, kad įrašai būtų dar geresni ir panašiai. Ir aišku, jeigu norite žinoti visas naujienas apie Start FM būsimas laidas, tai galite pasiekti FM Instagram'e. Mes ten pastoviai keliame storius ir informuojame apie ką bus laidos. Ten žiūrėjau, žiūrėjau. Žiūrovai, norėjau sakyti, vėriai laidų paskelbė visai, apie ką bus kalbama ir įtinamos yra istoriai. Tai dėkui jums tiems, kurie jau prisijungė prie mūsų paramos, dabar jums palidėsiu į petruką, jūs klausotės laidos prepartis ir mes netrukus grįšime. Sveiki, mėly klausytai, kurie tik dabar įsijungėte, pavyzdžiui, Start FM radio. Aš laimą sveikinu su jumis, kurie ką ir tęsime toliau mūsų temą. Tai noriu priminti, kad jūs klausotės radio Start FM ir dabar vyksta laida prie partys, ir dar atimiausius 20 minučių mes kalbėsime apie švietimą narkotinių medžiagų klausimų. Tai yra, koks gytas ta švietimas yra užsienį ir Lietuvoje. Prieš pertrauką jau apkalbėjome, kokios gytos patirtis ir praktikos yra taikoma. Lietuvoje, pasidarinama ir savo asmeniniam išvaugom ir projekto Let's Talk About Drugs detalėmis ir tęsiant mūsų temą, e, tai tokią priešistorę galbūt pasakysiu, kad buvo vykdomas, ar ne, Europoje tyrimas, e, kurio trumpinys yra ESPAD, jeigu plečiantis, vadinasi alkoholio ir kitų narkotikų tyrimo Europos mokyklose projektas, kuriame dalyvavo Europos šalis ir Lietuva, ar ne. Tai, manau, Eliza, tu, gal plačių, gali papasakoti apie tą projektą, e, kaip Lietuva prie to prisidėjo, kokias tendencijas galbūt galima Išvelgti to projekto ataskaitoje. Jo, tai
2: šitas tyrimas, jis iš esmės, jeigu neklystų, yra vykdomas nuo 1995 metų, kas gal keturis metus, man atrodo, paskutinis tyrimas Lietuvoje buvo 2015 vykdomas, ir jau pats, pats paskutinis, kurio va, tai rezultatus šiandien truputėlį ir noriu, kurio noriu pasidalinti, tai jau buvo vykdomas 2019 metais ir šiais metais jau išėjo ataskaita. Tai a, tiesiog es pats tyrimas, tas būtent, alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas, Europos mokyklose jis yra vykdomas a, tarp 15-16 metų amžiaus a, moksleivių, mokytuose būtent, išsiaiškinti būtent įvairių legalių ir nelegalių psichoaktiviųjų medžiagų vartojimą ir, 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 ir kaip, jo, iš esmės vartojimą kaip, ir kaip jis keičiasi, mm, mm, kas keturis metus, nes ten irgi lygina būtent pokyčius. Tai paskutinis šitas tyrimas labai iš esmės buvo įdomus dėl to, kad tikrai yra tam tikrų įdomių dalykų, kur, kurie net nėra susiję iš esmės su nelegalio medžiagom. Jeigu kalbam apie tas nelegalias medžiagas, na, tai am, ten didelio pokyčio iš esmės nėra, ganėtinai stabilus. Am, Stabiliai yra tas varto, kaip čia vartojimas moksleivių tarpe vyksta ir nesikeičia, tai ir kanapės, ir amfetaminai, MDMI, uh, ekstasizas uh, ir visa kita. Moksleiviai, kaip sakant, žino, kas tai yra ir netgi daugelis moksleivių sako, kad, na, nedaugelis, bet yra dalis moksleivių, kurie sako, ganėtinai lengva gauti ten iki dešimties procentų. Bet labai įdomus yra rezultatai, kai kalbam apie legalias medžiagas, nes su jomis yra daug daugiau problemų negu su nelegaliomis medžiagomis. Taip pavyzdžiui, netgi 33 procentai 13 metų ir jaunesnių moksleivių yra bandę rūkyti cigarečių. O Europos vidurkis yra 18 procentų. Ir Lietuvoje, jeigu lyginti su kitom šalim, kurios dalyvavo šitame tyrime, tai yra tikrai pirmaujanti lyderė. Tai būtent cigarečių pabandymas 13 ir jaunesnių medo amžiaus, tai, tai tikrai esant pirmaujantis lyderiaujantis. Su elektroniniam cigaretėm lygiai, lygiai tas pats. Europos vidurkis yra 11 procentų. Lietuvoj... 13 netų ir jaunesni yra pabanda netgi 19 procentų uh, jaunų žmonių ir nors kartą gyvenimą pabandė būtent iki 16 metų, tai yra 65 procentai respondentų pamat Europos vidurkis yra 40 procentų. Tai mes galim matyti, na, ant kiek tai yra, kaip čia, populiarios, galima taip medžiagos ir vartojimo būdas, būtent trūkimas pat iš savęs. Na ir aišku, alkoholis, tai man atrodo nelabai čia nuskebinsiu kažko, alkoholis pas mūsų visą laiką buvo ganėtinai kaip čia prieinamas ir Jauni žmonės irgi tai pažymė, kad alkoholis prieinamas labai lengva jo įsigyti. Netgi 61 procentas respondentų atsakė, kad jie laisvai galėtų rasti, kur jo įsigyti ir nusipirkti. Um, ir dažniausiai, ne dažniausiai, bet ankstyviausiai alkoholį pradeda vartoti merginos, ne vaikinai, Tai čia irgi toks vartydamasinis galbūt faktas. Na, o labiausiai įdoriausias faktas tai yra apie farmacinius vaistus, kuriuos jaunis žmonės pradeda varduoti negydymo tikslais. kuomet gydytojas, na, neišrašo receptų, bet jaunis žmonės tuos receptinius vaistus gauna iš kažkurtais, per kažkatais gal iš močiučių ir panašiai. Tai aš kalbu apie raminamosius, pavyzdžiui, apie malšinančius skausmą. Ir jauni žmonės vartoja dažniausiai šiuos vaistinius preparatus tam, kad apsvaigti, jeigu moksliniais terminais kalbėti, to get high. Ir Lietuvoje vidurkis iš esmės Europos šalių yra 9,2 procentai, Lietuva yra pati pirma, man atrodo. Jeigu gerai atsiliu, nu, pirma, ne, ne pirma, prašau, Slovakija ir Latvija yra pirmos, kurios 23-22 procentai jaunų žmonių pradeda vartodėtos farmacinius vaistus. Na, Lietuva yra trečioji vietoje su 21 procentu. Tai 21 procentas 15-16 metų moksleivų yra vartoja farmacinius vaistus be tikslo gydytis, be gydimo tikslo. Ir, irgi čia įdomus faktas, kad merginos kur kas daugiau vartoja farmacinius vaistus negu vaikinai. Tai 29 merginų Lietuvoje yra bandę juos vartoti ir 12 procentų vaikinų. Tai tas va, lyčių skirtumas irgi yra toks ganėtinai na, įdomus ir būtų tikriausiai įdomu panalizuoti, kodėlgi tai yra. Ir, leku, leku pasku, jo, ir paskutinis dalykas, ką dar norėčiau pasidalinti, tai mums visiems kasmet vis aktualesnė, vis tema, tai yra naujosios psichoktyviosios medžiagos, apie kurias ir mes, kaip jauna banga, labai daug irgi išnekome, apie jų pavojų, riziką susijusias su jomis. Tai uh, Lietuvoje irgi daugiau merginų vartoja būtent tas, psichok, tas naujasis psichoktyviosios medžiagos, kurias galima rūkyti, tai dažniausiai, na... Herbs, kaip čia, žo, žo, žolėlės, žolėlių miškį. Augalinės. Taip, augalinės kilkės, bet būtent naujosios psichoktyviosios medžiagos, o vaikinai daugiau vartoja būtent skyščio a, tipo medžiagas ne, tai pavyzdžiui, nežinau, GHB, koks tai gal, JBL, nors nelabai jas galima priskirti naujosių. A, tai per Paskutinius 12 mėnesių 19 metais 3,6 procento Lietuvos mokslevių yra vargoja naujasis psichoktyvęsis medžiagas, kai Europos vidurkis buvo 2,5 procentų. Tai vėlgi esam vieni tokie irgi iš pirmesnių pagal naujųjų psichoktyviųjų medžiagų vartojimą. Tai tiesiog man atrodo, kad visi šitie radikliai yra labai geras, kaip sakant, rodiklis, kodėl mes turime kalbėti apie narkotikus mokyklose ir nemokyklose, ir kodėl svarbu jaunimu suteikti objektyvę informaciją.
0: Ir svarbu, dėl ko jau yra negazinti, ar ne, aš norėjau tą patį sakyti, kad iš tikrųjų šitie liudni rezultatai ir mūsų tas, nežinau, pastovus pirmavimas tokiose liudnuose temose, ne, iš Lietuvos pusės, um, Tai tikrai išveda labai puikią paralelę tie rezultatai tyrimo, taip, dėl ko yra mums reikalingas tas švietimas apie narkotinės medžiagas. Ir tuomet jūsų, norėčiau paklausyti gal abie jų nuomonės, ar nežinau, jau tūlės, daugiau pakomentuosi, tai kokias galima tuomet teikti rekomendacijas, ar ne? Galbūt tos rekomendacijos buvo ir ataskatoje, ne, aprašytos, ką dalyti šalims, ką galima daryti lietuvai, kokius būdus taikyti, kad jie būtų Veiksmingi, nes mes aptarėme ne, tą narkotikų švietimą iš tos stigmatizuojančios pusės apie tai, kad nekompetitingi dažnai žmonės nepraveda tas pamokas arba jos atliekamos netinkamos išgazinimo stigmatizavimo pusės. Tai kaip daryti, kad būtų gerai?
2: Jo, tai man atrodo, kad pirmas dalykas iš viso toks labai nebūdingas Lietuvai, bet ir daugeliu kitų šalių, tai yra visų pirma gauti grįžtamąjį ryšį iš pačių jaunų žmonių apie tai, kas jiems yra aktualu. Nes netgi mūsų šitam vertinime, kai mes gausime jaunų žmonių, o... Kas jums įdomu, bet apie kokiomis temomis norėtumėte gauti informaciją, tai daugiausiai, atsakysiu, buvo apie tai, kad apie informaciją apie medžiagas pačias, rizikas susijusia su tuo, žalos mažnymo paslaugus, kokias yra, am, daugiau informacijos apie perdozavimus, ką reikia daryti, kai kažkas perduozoja, ne, A, taip pat apie priklausomybės nuo narkotikų gydimo ir kai klausom žmonių, kurie ieškia informacijos, jie dažniausiai atsikydavo internete, tiesiog, bet kaip suprantant, internete galima rasti daug ir labai skirtingos informacijos. Tai galų galia, kaip atrinkti tą informaciją. Tai dėl to tikriausiai pirmas dalykas, rekomendacija yra um, kurti, m, kurti tokias programas švietimo, kurios atitiktų ir pačių jaunų žmonių lūkesčius. Kad būtų jauni žmonės išgirsti, kas jiems labiausiai rūpia ir kalbėti tomis temus, kurios labiausiai rūpia jauniems žmonėm. Na ir aišku, tokią informaciją turėtų teikti asmenis, kurie yra praėję tam tikrus kursus, ane? tai yra specialiai apmokyti nežinau, konsultantai, žmonės, kurie supranta tą temą. Aš netgi pritarčiau ir būtų labai nuostabu, jeigu patys mokytojai galėtų šitą temą kalbėti, bet... Bet čia vėlgi reiktų tikrai, kad mokytojai būtų pampetėtingi ir irgi praeitų tam tikrus specializuotus kursus, kaip tą informaciją pateikti, na, kaip teisingai ją pateikti. Na ir labai svarbu irgi teikti informaciją nesmerkiant, remiantis moksliniais įrodymais, o ne pasakomis kažkokiamis, interaktyviu būdu, naudoti įvairius patrauklius metodus, kad įtraukti pačius jaunus žmonės į diskusiją. Geriausia, kad būtų mažos grupės, tai būtų saugi kažkai aplinka ir mažomis grupėmis, nes tada jauni žmonės linkia labiau diskutuoti ir labiau pasidalinti savo asmenėmis patirtimis ir atvaro sąžiningo dialogo formatu. Na ir šiaip, švietimas apie narkotikus irgi turėtų ugdyti kritinį mąstymą jaunų žmonių ir nenaudoti kažkokių tais gaisinimo taktikų, nes gaisinimo taktikos jos na ir ta politika just say no to drugs, jinai tiesiog yra neveikianti ir tai jau rodo, na, pas, nežinau, iš esmės, tas just say no to drugs, tai kaip war on drugs iš esmės, tai yra ta pati kryptis mm -hmm. ir ta pati politika ir mes žinom, kad war on drugs, karas prieš narkotikus jisai neveikia, Lygi, taip pat kaip pasakyk narkotikams neveikia Ne. Tai tai uh, a yra siaugdyti kritinį mąstymą žmonių
0: Nes mes jau galime matyti, kad mūsų būdai netinkami, tai atrodo ne tik ar ne visokie tyrimų rezultatai, kurios, tarkim, kai kurie, nežinau, Seimo atstovai ne, net nenori žiūrėti, ar jie vadovaujasi kažkokiais, nežinau, vidiniais pamastymais ir išvalgomis, nesirandavai kažkokiais moksliniais tyrimais, automatiškai, asmeniškai iš savęs atmetinėdami tą informaciją. Ar ne. Ir galbūt tas yra būdinga, nežinau, vyresnio amžiaus žmonėm, ar ne. nes mes žinau, kad tas karas prieš narkotikus jau tęsiasi gal kokius... 50 metų aš tai papvalinant, sakau, ar ne, tai gal normalu, kad žmonės augia su tuoje, jiems sunkiau keisčiasi su jų požiūris, bet tuomet jo, tuomet reikėtų skatyti tada, visuomenę, rinkti žmonės į Seimą, ne, žmonės, kurie yra linkę, dometis galbūt tai, ką sakomų mokslas, tai, kas turi pagrindimus ir įrodymus, va, nesivaidovauti kažkokimis auklėjimo stigmomis, ne, su kuriuo sužaugame ir norėtų tą norą, Tobulėti. ir aš galvoju, kad tiek ir mokytojai, šiuotimo atstovai, kurie dabar dirba, jie turi tos motivacijos, nes iš tikrųjų kreipiasi ir jauna bangą keliu mokytojai, jie klausia, galbūt yra kažkokie būdai, kad mes galėtume atvykti, pamokyti taip pat, kai kurie mokytojai klausia, galbūt galima būtų mokytojams padaryti kažkokius kursus, juos apšviesti iš tos pusės, kokią informaciją jie turi perduoti, Nežinau, vaikams, paaugliams, nes tiek išmokytų lūpų jie taip pat sako, kad nėra veiksminga vaikam tiesiog pasakyti ne, vis tiek jie vėliau gaudo tos mokinius, prie mokyklos rūkančius, gaudo ten, nežinau, pamato jas ar gerinčius, sužino ten, nežinau, atėmo telefoną žiūri ten, žinai, susirašinė, kažkokiamis tokiomis temomis, ar ne, uh, tie mokiniai, tai iš tikrųjų galvoju, kad visai smagu yra, kad yra motivuoti tų mokytojų ir galbūt ateityje galima bus, nežinau, tiek iš vienos mangos pusės, tie galbūt kažkaip į pozityvą pusę pasikeisti mūsų valdantieji ar ne, ir galėsime daryti kažkokius tokius pokyčius. Tai dėl tų pačių rekomendacijų, ar ne, išvalgų, gal tu Milda turi kažką dar pridurti, pasidalinti nuo savo pusės?
1: Na, dar manau, tiek ne vien tik mano pačios nuomonė, bet ir iš respondentų atsakymų, tai, kad reikalingas testinumas yra. Nes netgi viena kalbanto mokyta pasakė, kad a, kaip būna ta paskaita, tai vaikai atrodo na, susidomėja, bet gali dažnai pasirodyti, kad tik todėl, kad va, tipo, per tą paskaitą nereikia eiti į kitas pamokas, tai va, tipo, pabūsiu, o šiaip per vienos išeina per kitą Per vieną ateina, per kitą išeina. Tai manau, tas testinumas ir darbas svarbu, nes kadangi vat, ir tyrimai rodo, kad jau jaunis žmonės mokyklose vartoja psichoktyvės medžiagas, tai iš tikrųjų tie tai teisimai, tai juos istume dar labiau į tokią nepatogią padėtį ir atskirtį. Galbūt na, šmogus kalbėdamas apie tai, kaip jis čia blogai daro, ne tiesiog jam visų kurio dar didesnį atskirtį. Aš manau, kad tai yra viena iš didelių problemų, ką reikėtų keisti, kad kurti tą ryšį, priimti labai svarbu, išklausyti tiesiog naugdyti tą pasitikėjimą. Dar labai patiko iš intervių, tokia irgi buvo paskutinis klausimas grupėms, tai kokią žiniutę, kaip visuomenė mes turėtume siūsti. Tai iš tiesų labai daug gražių minčių buvo, bet labai įsiminė tokia, kad e, būtent, kad tu nesi vienas ir kad mes apsem visuomenė, mes esam kartu ir e, galim vieni kitiems padėti. Tai norėčiau, kad būtent tai būtų transliuojama ir siunčiama, o nenusisukama vieni nuo kitų, o kuriamas tas ryšys.
0: Tai aš manau, kad tikrai labai gera išvalga užbaigimų į mūsų laidosą, ne, prie parčio. Tai dėkoju tiek jums, kad sutikote Eliza ir Milda sudalyvauti ir pasidalinti patirtimai ir išvalgomis ir apskritai pristatyti šią ataskaitą mūsų klausytojams, ar ne. O klausytojams tik nori pasakyti, kad jūs klausote Radio Start FM ir visas tas detalės, kurias aptariame šiandien laidoje apie švietimą narkotinių medžiagų klausimais ir ataskaitą jūs galėsite surasti ir jau galite surasti youngwave.net puslapyje, taip pat pradžioje Elizaminė ir kitus šaltinius, kur galite ar ne, ieškoti tų ataskaitų. Ir manau, kad galėsime taip ir baigti šitą laidą, ar ne? Tai įrašo, jeigu klausotės dabar paradiją ir netyčia negirdėjote, apie ką kalbėjome pradžioje, galėsite surasti ir YouTube, ir Mixcloud, e. Tai YouTube bus jauna banga, Young Wave mūsų YouTube profilis ir Mixcloud, tai būtų Startup FM 94.2, susiraskite, nuikite į grojaraštį laidos prepartis ir ten rasite visus senesnius įrašus ir galėsite paklausyti iš tos laidos nuo pradžių. Tai dar kartą dėkoju viešnomis, dėkoju mūsų klaususiems ir dabar pasilikite su radijo Startup ir dėkoju jums iki kitų penktadienių.